0: Hello， 各位听众朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。今天跟大家分享的是我之前在某个声音直播里有分享到的一篇散文，叫做《情绪 In and Out》。顺便会在文章后面呢再加上了一段，嗯，自己跟自己小孩小他小时候我们相处的一段，可以看出这个妈妈有多么歇斯底里、情绪化的一个往事。在女儿一年级的时候呢，我写了这篇情绪 in and out。当时我的文中的结尾我还写着：“我可以在女儿小学一年级的时候体悟到这种情绪抽离的重要性，应该不算太晚。”但是，如同当时我自己写了，“知道不代表做得到。”果然，我在孩子半离巢的现在，回首来时路。我自己仍旧是一位情绪化的妈妈，意思就是说，我待在小孩子一年级的时候，我写的这篇文章，然后呢，可是我现在回头看小孩成长的这一路走来，我依然是没有办法很游刃有余的做到情绪 in and out 的这样的一个动作，我仍然是一个情绪化的妈妈，只能说个性很难改吧。嗯，再加上我自己在，呃，我们小孩子的成长的过程当中，我扮演的是一个安亲客服，又兼保姆，又兼家事一把抓的情况下，而且老爷他扮演白脸，那我当然就是那个扮演黑脸的人啦、啊，对不对？然后，嗯，此外这么多年下来，嗯，身边啊、哦，其实你们有没有这种经验？我们的身边亲朋好友，呃，或是夫妻之间啊，婆媳之间啊，种种的各种关系，朋友之间总是会有难免有各种的状况。但是，当自己成为对方跟你诉苦的对象的时候，我脑海中我会先提醒自己，我脑海中我会先提醒自己了。这个是经历过一段很长的岁月的。历练之后的现在，我会先提醒自己，面对身边亲朋好友在跟我诉苦、在跟我呃倾诉一些事情的时候，我会脑海里告诉自己不要太走心，特别是要切记不要跟着一鼻孔出气，也不要火上浇油的敲边鼓，呃，随便给一些建议或者是出馊主意。我(笑)记得我自己年轻的自己好像很容易一点就 着， 我自己年轻的时候 会， 譬如说别人一讲到什么事 情， 我们就哦怎么会这 样， 那个人很烂哎哦什么什 么， 就很容易走 心， 然后就很容易陷到那个里面去。因为以现在这个时候的我们来 看， 我们会比较懂得说别人的事 情， 我们旁观者吼不要太自以为是的给太多建 议， 你们觉得 呢？ 也因为呢，其实啊，你们有没有发现，其实对方通常在跟我们诉说这些事情的时候，他在抒发，他是在一个发泄，他对方这个时候他需要的多半是倾听跟让他发泄，他们心中其实或多或少已经有一些答案跟想法跟做法了，对不对？好、嗯。所以呢，嗯，就是我现在的我会这样想。那看看当年我是怎么写的哈，呃，真的是如此啊！你看，当年我就写到了，我们有时候会陷入他人的情绪而随之起舞，别人的喜怒哀乐会变成自己的喜怒哀乐，然后他人的义愤填膺变成了自己的义愤填膺，可是到头来却常常会有自己枉做小人的慨叹。会好像有点吃力不讨好，反而变成一个坏人，会有这种状况。对，你们有没有这种经验？就是你的朋友两个人，他们之间可能闹意见，其中有一个人跑来跟你诉苦，然后跟然后你就跟着数落对方的不是，后来对方和好了，然后呢，我们数落过的就变成烙人画饼，或者是人家不是。就说了嘛，夫妻吵架，我们在旁边帮忙骂老公、骂老婆的，或是出一些馊主意的，到后来人家夫妻感情好了，恢复了，我们自己反而变成对方老公或是对方老婆的什么眼中钉、肉中刺，对吧？所以呢，种种现象在我们人生阶段应该都经历过这种阶段，或是这种过程。所以呢，这篇文章情绪 in and out， 在现在很诛喜这类戏中，我会觉得，不管是亲子关系，或是夫妻关系，或是跟朋友、亲人之间的相处，我已经慢慢总算有掌握到、拿捏到一点点的分寸了。虽然不能说是游刃有余啊，但是起码比起十年前的自己，有稍微进步了一些些。这些都还是今天写的，等于是我今天看到这篇跳出来，我自己又补充了这些目前现在的看法。那我现在就要来念，当时十年前我写了这篇情绪 in and out。呃，在配音的学习跟实际上麦，我们之前有一段时间是在配音班上课，然后呢实际上麦就是上麦克风，就是进录音室的意思。实际上，麦的时候，配音学习的时候，能否有好表现，最重要，最首先要看情绪够不够。也就是说，可不可以精准的契合剧中人的喜怒哀乐，然后快速的掌握情绪的起伏的分寸。像我们之前配音的时候是配韩剧嘛，哈，那接下来呢，才是掌握语气、节奏，还有嘴型的配合。技巧的拿捏跟收放，然后咬字清楚、通畅，字不在话下，咋？那自身为一个配音的初学者，这些都是老师跟着老师，或是老领班，还有一些前辈们的一一再叮咛，然后自己也从配音的呃跟班，就是实习的过程当中，去慢慢慢慢体会到的几个要点。可是他的首要就是要把情绪投入到那个配音的角色里面。就像我跟你们说一个题外话，我们在健身房经常听到柜台会讲一句话，就是柜台在广播：，呃，为了环境品质，请不要在管内饮食；，呃，为了上课品质，请不要携带个人物品、手机进到班啊、呃，进到教室上课。啊、呃，谢谢你的合作，祝你有美好的一天。那个柜台的人，健身房的人就会这样讲：“祝你有美好的一天。”你会感觉到他是在祝我有美好的一天吗？他的语气充满了咒怨呐、啊，好像是一种诅咒，而不是一种祝福啊！这就是在讲这个话的人没有把情绪 i 在里面，没有把情绪放到他讲这句话里面。应该是说：“祝福你有一个美好的一天。”这样是不是有感觉了？是感觉我是很真诚的祝福你有美好的一天，而不是很制式化的啵啵啵啵啵啊，祝福你有美好一天，完全都没有祝福的感觉，倒像是一种诅咒。<笑>好，继续念下去。但是我们知道怎么做，不代表我就一定做得到，只能够在配音的时候不断提醒自己，把情绪放进去里面，把情绪放进去里面。好，所以呢。在我工作配音的时候，情绪是属于要硬的状态，要属于把情绪放进去的状态。可是呢，在跟人相处的时候，彼此之间常因为情感的纠葛，然后交情的牵绊，或者是亲密感造成的影响，我们有时候都会陷入他人的情绪而随之起舞。我不知道你们会不会，就是别人的喜怒哀乐就变成我们自己的喜怒哀乐，然后别人。骂一件事情，讲的，呃，头头是道，义愤填膺，口沫横飞的，我们也变成是我们的义愤填膺，他们的不满好像变成是我们的不满，然后呢，也跟着在那边瞎起哄，然后到最后，可是呢，事情绕了一圈，过了一段时间之后，到头来会常常发现自己好像枉做小人，好像到最后变自己里外不是人了，嗯。同时呢，在亲子之间的关系也是如此。在亲子之间，这是我写在我小孩一年级的时候，小学一年级的时候，哎，亲子关系也是如此。之前我才因为我女儿的不当的行为，又不听劝告，自己陷入一筹莫展的境地，心情非常的糟，糟到了极点，会一直绕着她刚才惹我生气的话题或者是行为打转。可是我们家老爷他却不会这么做，他会跟我说：“我现在修理他，是因为他做错事情，而不是因为我生他的气。”在跟我讲这句话出来的当下，我就恍然大悟，我犯了情绪太硬的错了。在亲子的关系很容易，特别是一个妈妈，或者是说一个家庭里面扮演黑脸的比较多时间跟孩子相处的这个角色，很容易常常陷入情绪太硬了的错。管教小孩绝对不要掺杂自己的情绪在里头，这样的效果会打折扣，而且会给小孩不良的身教影响。这是当时十年前的我自己的一个醒思：不要被小孩牵着你的情绪走，你要抽离出来，你要心平气和的，而且你要精确的告诉他，你这样做是不对的，下次绝不可以再这样子，或者是说，因为你做了什么什么什么是不该做的事情，所以我要这样这样的处罚你，要心平气和的告诉他。也就是在这个时候，情绪是要属于 out 的状态。你在管教孩子的时候，是要永远提醒自己，要把自己的情绪是情绪 w h 外，情绪要 out。但是我在配音的时候，我在工作的时候，我是需要情绪 in 在那个戏剧戏剧的剧中人里面。我当时写那篇，应该是反思自己跟女儿的相处。我是属于应该要把情绪抽离的。身为一个母亲，在小孩处于国小一年级阶段的时候，体会到这一点应该不算太晚。只是知道不代表做得到，只能够不断地提醒自己。想到这里，我突然想到有,有一件事情，情绪 in and out 这件事情也很有意思的一件事情，我需要拿来讲。我大致的讲一下，我凭我的回忆来讲。那时候带小朋友，经常我要到录音室、到电视台。我记得是悠游卡的事情，做捷运进出，做捷运嘛。那那时候悠游卡是一张一张的，不是圆圆的，它是一张一张卡，而且是那时候我曾经有一段时间，悠游卡是你投钱下去，它掉出来卡片是有各种不同花色的、不同图案花样的。有一段期间呐、啊，它掉下来的是几米画，会在那个悠悠卡上面。我们就会说，哎，这个几米这个卡好漂亮哦，我们不要用。侯前下去，它掉悠悠卡出来是不同的，有时候掉出来是刚好几米的，如果掉出来是丑丑的，我们就把它用掉。如果是几米的，我们就收藏。对，类似这样的一个状况。那一天，那天就是什么情况？那天就是我们。做捷运，然后上了捷运之后呢，买票之后有一张很漂亮的那个那个油卡，然后我们就说，哇，是吉米的耶，那我们就不要用掉好了，我们就把它留着。所以我们又买了另外一张。出站的时候，我看起来我以为被我女儿给她又放进去那个出门的那个闸门那边被吃掉了，我就很生气的很生气的骂她说，你为什么要把这个弄？弄掉，我们不是已经讲好了这张吉米的卡要留着吗？然后噼里啪啦噼里啪啦，我就一直念一直念一直念，然后就很生气，然后念念念念念念，然后小朋友也就莫名其妙就一脸很无辜的就看着我，然后就被我骂啊骂完之后，好像是回程的时候去办完事情回程的时候，我在包包里面一翻，哎，我怎么翻出原本那张？我以为被女儿把它放到悠悠卡闸门的那张可爱的吉米卡片，我说：“哎，这个吉米卡片怎么还在我包包里面啊？你刚才不是已经把它放到那个悠悠卡的出门的地方、出口地方已经被吃掉了吗？我刚才还不是一直骂你吗？”然后你知道我女儿怎么说？我女儿就说：“我也不知道，啊，我也不知道你刚才为什么要一直骂我啊。”然后我就觉得，我就就我就觉得自己好对不起他哦，在还没有搞清楚状况之前，我就不分青红皂白的骂了他一顿，然后他被我念得莫名莫名其妙，他也没有反驳，因为他还年纪还小，他年纪小不懂事，就会只能逆来顺受。然后只是到我自己发现说，为什么这张卡片还在我的包包里啊，然后我就说，那你刚才为什么不说啊？不说你没有把它放进去啊？他说我也不知道啊。我也不知道你为什么要骂我啊！你刚刚有一次骂我，我不会、不会、不会不知道为什么。<笑>那我就觉得啊，这几世代好糟糕哦。那个时候我有跟他对不起，在那个小孩还小的时候，妈妈情绪化，妈妈我会跟他说对不起了。自从什么时候开始没有跟小孩说对不起了呢？我想想，嗯，国中吧，他开始叛逆了，他开始叛逆。孩子开始叛逆，开始长大，有自己的主见，开始不会逆来顺受的时候，如果我还是一个情绪化的妈妈，你还是一个情绪化的爸爸，这个时候你们的纷争，你们之间的关系就会越来越紧张了。对，然后这个时候通常都是我们开始忘记跟小孩说对不起的时候了。好了，嗯，以这个文章跟这个小故事给所有。为人父，为人母，随时在管教孩子的方面，要让自己情绪抽离出来，这是非常重要的。然后问问自己，你有多久没有跟自己的小孩说对不起了呢？哦，对了，还有一件事情，现在 Podcast 也可以请听众赞助，所以如果您。还喜欢我的故事分享，喜欢我的声音的陪伴。如果您愿意，可以赞助我一杯咖啡哦。详细方式请看我的文字描述。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。